1: Ce podcast a été produit par Binge Audio
2: Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir à tous, c'est bon Tout le monde m'entend oui, oui Super, merci Merci d'être là, merci pour euh, tous ces cœurs qui battent à l'unisson autour de cette grande table depuis maintenant plusieurs mois On le sait, on le sent On est à l'aube d'un grand changement Et ensemble, nous avons décidé de l'embrasser Je crois qu'on peut le dire, ce que nous vivons ici, ensemble, c'est une révolution. Mais une révolution sans violence, bienveillante, résiliente et édifiante. Grâce à vous, demain on s'aimera mieux, demain on s'aimera plus fort, et peut-être, je l'espère, plus longtemps. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors haut les cœurs et surtout levons nos verres à l'amour qui, je le sais comme vous, triomphera toujours. Je vais maintenant donner la parole à
1: notre ami euh, Victoire toyon Bonsoir. Um. Je, je crois qu'il y a un malentendu. La révolution romantique n'est pas... Un dîner de gala. Épilogue. Quand j'ai commencé à sentir le désir de faire le cœur sur la table, il y avait une histoire que je racontais souvent à celles et ceux qui voulaient bien m'écouter m'enthousiasmer pour mon projet. Il y avait une métaphore qui me servait à expliquer ce que je voulais faire avec ce podcast. Ouais, dis-moi. Nos relations, c'est comme des créatures vivantes. Okay. Et donc, si c'est des créatures vivantes, bah, il faut apprendre à en prendre soin. Tu vois, par exemple, euh, toi et moi, il y a un lien entre nous qu'on a pu appeler euh, de l'amitié ou, ou de la Delphité. Ouais. Et je me dis que le lien qu'on a, c'est une co-création. Et donc, on en est tous les deux responsables. Et je me dis... On peut imaginer que chaque relation est une créature vivante, qui nous est reliée, qui est née de nos interactions. Et donc, si elle nous est reliée comme ça, par, par des fils euh, invisibles, bah, c'est à nous de, de la faire grandir et de l'entretenir. Et si on ne s'en occupe pas du tout, si on l'ignore... Euh, oui, bah du coup, elle meurt ou elle dépérit, enfin, elle crève, quoi. Parfois, c'est pas notre faute, c'est juste, tu vois, à un moment, elle a besoin d'aller voir ailleurs et elle disparaît. Et parfois, elle revient des années après, on la reconnaît même pas, parce qu'elle a tellement changé... Mm tu vois les, les personnes là, à la table de café ouais à côté là ouais, ouais je vois. Ouais. non je regarde pas trop bah, parce que euh... <rire> bon, je les d'accord bon bah il y a deux personnes qui ont l'air très proches donc je me dis bon ok entre eux il y, y a une créature deux personnes qui ont l'air de pas te reconnaître c'est encore une autre créature puis en fait il y a leurs interactions à tous les quatre mais aussi la façon dont leurs deux créatures là vont interagir et dans les familles, ça se passe comme ça, dans les groupes, c'est-à-dire même des fois dans des groupes où les gens sont très très liés, ça crée une espèce de méta-créature, tu vois, un espèce de ballet, comme ça, elles vont toutes se mettre à danser les unes avec les autres, ou à se s'entretuer, on sait pas. Mais, je sais pas, ça te parle Ouais, ouais, ouais. C'est une belle image. Tu Euh, alors... C'est pas une abeille. Oh, j'ai pas il y a Tu vois, vois, ça c'est un sol plutôt riche. Ça se voit. Oh, fou, tout a une fois par nos relations comme des créatures vivantes dont il faut prendre soin. J'aime toujours le pouvoir consolatoire de cette image. Tu vois, il y a un truc vraiment intéressant avec la permaculture, c'est que, bon là c'est un peu classique, mais tu vois de planter des carottes à côté des poireaux, il bah, y a une plante qui protège l'autre, en fait elle s'encourage l'une l'autre. Et des fois les relations c'est pareil, il y a des relations qui encouragent d'autres relations. Ouais, ou qui se mangent l'une l'autre. Quand une relation s'abîme ou meurt, je me dis que les plantes aussi finissent par mourir. Mais qu'en se décomposant, elles nourrissent aussi le sol sur lequel elles ont été plantées. Et puis que les relations ne meurent jamais vraiment. Qu'on est tous et toutes vivantes d'anciennes relations dont le souvenir, l'expérience, les nutriments sont venus nourrir les suivantes. Tu fais un peu la gueule tes navets, non et, euh, et le but aussi, c'est que le sol soit aggradé. D'habitude, on, on dégrade le sol, mais en permaculture, tu peux agrader, c'est-à-dire tu l'enrichis et tout ce qui était considéré comme nuisible, euh, pas bon, inutile, etc., en fait, il faut juste lui trouver une nouvelle place. Et donc, ça a créé des écosystèmes beaucoup plus riches, en fait, et beaucoup plus vivants. que cet arbre il a 40 ans Mais non. 50 ans
0: Mais Vachement plus, non hein.
1: Et... Enfin, il y a plein comme ça de comparaisons à faire entre la façon dont tu peux t'occuper ton jardin de façon euh, non agressive, de façon plus intelligente, plus consciente, et la façon dont on peut euh, vivre euh, nos relations et les cultiver. C'est cet ami qui t'a laissé le goût du flamenco que tu fais maintenant écouter à ta fille. Un ex qui t'a fait aimer les échalotes dans la salade, dont tes collègues sont en train de se régaler ce midi. Un copain de copain, il y a très longtemps, dont tu n'oublieras pas les caresses <rire> que tu prodigues maintenant à ton amoureuse. Ça va, bien. Tous ces liens qui se sont un jour affaiblis, mais en ont renforcé d'autres indirectement. J'aime euh, aussi cette image des créatures, parce que si on considère que nos relations sont vivantes, on comprend mieux la nécessité de partager de manière juste le travail de soins, d'attention... De créativité qu'elle demande. Dans ma propre vie, considérer mes relations comme des Pokémon, ça me réconforte, ça me donne de la joie et des idées pour en prendre soin. C'est joli, hein, ces histoires de plantes Pokémon. Longtemps j'ai cru que ça serait ça, la conclusion de ce podcast. Qu'il fallait prendre soin de nos relations avec les autres sans penser au nom qu'on leur donne, marié, pas marié, homo, hétéros, amis ou amants, aucune importance. Mais depuis, il y a eu toutes ces rencontres, tous vos messages. Et puis, j'ai avancé dans ces réflexions, et je me dis que non, ça suffit pas. Cette métaphore, sur un plan personnel, j'y crois beaucoup. Mais politiquement, je dois bien reconnaître que cette idée ne sert à peu près à rien. En fait, c'est trop individualiste, trop centré sur les individus et leurs plaisirs. C'est une image qui ne prend pas en compte les grandes structures, notamment économiques, dans lesquelles nous évoluons. Tout au long des épisodes du podcast, j'ai fait référence à la révolution romantique que nous sommes en train de vivre, qui désigne tout à la fois la transformation des normes sociales, le renversement des rapports de pouvoir, la prise de conscience écologiste. Et au tout début de mes recherches, je voyais la révolution romantique d'abord comme une transformation de nos formes de relations. En particulier, j'étais très intéressée par la remise en question de la monogamie et de l'idéal de fidélité sexuelle dans nos relations amoureuses par les outils de communication pour résoudre les conflits, et puis par les techniques pour développer l'empathie et la compréhension mutuelle. Mais là, ce dont je suis sûre, c'est que tout ce qui pouvait m'apparaître comme émancipateur sur le papier, tout ce qui marcherait très très bien si on vivait dans une société parfaitement égalitaire, bah en fait, ça peut très vite se retourner contre les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas en position de pouvoir. Je m'explique. Dans l'épisode 1, la princesse et l'escalator. On expliquait qu'il n'y avait pas qu'un seul modèle de relation amoureuse, qu'on n'était pas tous obligés de suivre le modèle de l'escalator. Rencontre, monogamie, mariage, enfant, cohabitation.
2: Pour moi, un, un amour un petit peu apaisé et serein, c'est ces deux personnes qui sont entières, qui savent qui elles sont et qui décident, voilà, qui décident de s'acoquiner. De
3: sa et euh, je ne suis plus en train d'attendre... Euh... La grande histoire d'amour. Mes grandes histoires d'amour, elles sont là maintenant, avec mes amants.
1: Et c'est un épisode qui a été très écouté, très partagé. Avec l'équipe du cœur, on était contente bien sûr, mais on s'est aussi vite rendu compte que cet épisode provoquait un peu trop d'enthousiasme. Chez nos auditeurs masculins, en particulier chez les mecs cis -hétéros.
0: Donc là, on a une énième conversation à propos de l'engagement. On reparle du fait que ça fait trois ans qu'on couche ensemble, qu'il ne m'a jamais présenté à personne comme sa copine, euh, que je suis une espèce de plan cul éternel, en fait. Et là, le mec m'explique qu'en fait, en fait, il est dans le turfu. En fait, il est féministe. Et euh, même qu'il écoute « Le cœur sur la table », et d'ailleurs, il me recommande chaudement l'épisode de l'Escalator dans lequel je pourrais comprendre à quel point mes désirs d'engagement sont totalement convenus, euh, conventionnels, d'un ancien monde. Euh. Voilà. Du coup, euh, je suis un peu piégée.
1: Et il se passe la même chose avec le polyamour. Le polyamour, c'est-à-dire une forme de relation où les individus peuvent nouer plusieurs relations amoureuses en toute transparence, en faisant en sorte que toutes les personnes impliquées soient consentantes et bien traitées. Ayant moi-même, pour différentes raisons, toujours trouvé insupportable la contrainte de fidélité sexuelle, m'étant sentie souvent dépossédée de mon corps et de ma liberté dès que j'étais en couple, j'ai été très enthousiasmée par tous les textes qui montraient comment il était possible de créer et de nourrir plusieurs relations amoureuses ou sexuelles. Pourquoi avoir plusieurs amis, mais pas plusieurs amoureux Mais oui, voilà Surmonter ou faire avec la jalousie Ok Mais oui c'est ça Se donner mutuellement la liberté de vivre plusieurs passions Sans que cela ne détruise celles qui existaient avant c'est génial, fabuleux, c'est ça que je cherchais depuis toujours Sauf que depuis je n'arrête pas d'entendre des histoires désastreuses Où tous ces principes qui paraissent très beaux, libres, simples Se retrouvent complètement déformés Bien sûr, parfois, ces relations fonctionnent très bien, tout le monde est content, contente. Mais ce qui est sûr, c'est que être dans des relations polyamoureuses, ça demande énormément de travail et de soins. Et ce qui ressort des récits qu'on me rapporte, c'est en gros que si beaucoup de mecs ces héros sont incapables de prendre soin correctement d'une seule relation, bah, quand il y en a plusieurs, c'est encore pire Et c'est comme ça que le polyamour devient un nouvel outil, un nouvel argument de domination.
0: Et donc euh, maintenant, sa nouvelle obsession, c'est le polyamour. Il trouve ça passionnant. Incroyable, hein, la vitesse avec laquelle il déconstruit l'exclusivité en amour. Ah bah, Il trouve ça super féministe. Hein. Il, il est trop chaud pour qu'on s'y mette, mais attention, il y a plein de conditions. Euh, ce qu'il aimerait bien, par exemple, c'est que je fréquente une autre meuf. Pas, pas un mec. Et puis tant qu'à faire, il faudrait que la fille lui plaise aussi.
1: En fait, ce que je me dis, c'est que à chaque fois qu'on a l'impression que de nouveaux modèles relationnels peuvent émanciper les femmes, ça se retourne en partie contre nous. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans. La révolution sexuelle des années 70.
2: Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
0: Mais... C'est d'une sensualité,
3: c'est d'un sexaping, mais à tomber par terre. Quelque chose de, de érotique, terriblement érotique. C'est une belle histoire. Nous avons le droit de jouir. Non mais, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, grâce à la pilule et à l'avortement légal, je ne suis plus terrifiée de tomber enceinte quand j'ai un rapport sexuel contrairement à toutes mes ancêtres depuis dix mille générations.
2: Bah écoute, je trouve ça absolument génial. Du coup, bah, t'as plus vraiment de raison valable de refuser de coucher avec moi
3: Non mais, c'était pas ça l'idée. Bah quoi T'aimes pas le sexe Mais si, mais...
2: Oh mais attends, les frigides, les prudes, les, les coincées, c'est fini ça Vive les femmes libres
1: 19h, tu sors du boulot, tu prends ton bus, tu rentres chez toi. Y a rien à la télé, plus de batterie dans ton canard. Alors tu te sers un verre et tu lances Tinder. Oh la culture des coups d'un soir, Tinder,
3: la hook culture. Une quinzaine de conquêtes pour les deux copines, toutes sans lendemain. Une chance sur deux, ça passe à C'est une chance sur Mais quel pied cette époque C'est génial Je suis libre de mon corps, je peux baiser avec qui je veux. Si je veux, quand je veux. Mais ouais, c'est génial. Multiplier moi aussi les aventures sans lendemain, si j'en ai envie. Mais ouais. Explorer mes désirs sans pression, sans attache. Grave. Je suis tellement libre.
2: Bah oui, voilà. Bah D'ailleurs, maintenant qu'on est à égalité, bah je vais te traiter exactement comme une prestataire de service. C'est vrai. Et je vais râler si la prestation n'est pas au niveau. Euh... Bah, pas de sentiment. C'est du sexe pour du sexe. Donc, je vais te jeter hors de chez moi ou me barrer dès que je réjouis. Mais. Attends, on avait dit pas de prise de tête Soit une fille cool.
3: Ah ouais, c'est vrai que c'est pas cool les prises de tête. Mais
2: oui, c'est pas cool les prises de tête. Allez, à l'égalité
3: Le plaisir féminin.
1: La masturbation féminine. Le mouvement sexe positif.
3: Bienvenue dans la boîte à cul, je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences anatomiques qui existent au niveau du clitoris. Et t'as déjà regardé ta bonne dans un miroir Ouais. Comment développer une relation avec sa chatte parce que nous allons parler d'orgasme aujourd'hui. Ok, on va parler du squirt. Oh là là, non mais je découvre des choses incroyables sur mon propre corps, sur mes capacités de jouissance, c'est une dinguerie.
2: Mais de ouf Du coup, ton orgasme va servir à me rassurer sur ma masculinité. Hein Bah oui. Attends, tu dois jouir. Beaucoup, très fort, facilement, parce que ça me fait plaisir.
3: Ah ok, donc mon orgasme, c'est devenu ton trophée
2: Oui oui, oui, un peu. Comme ça, bah, moi, je me sens hyper puissant.
3: Bon, bah, du coup, je vais simuler pour que tu sois jamais vexé.
2: Faisons comme ça. Mais par contre, il faut pas que je sois au courant.
3: À l'amour À
1: l'amour. On pourrait continuer longtemps comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours le même mécanisme. Nouvelle méthode, vieille logique. Objectification.
3: Exploitation, domination.
1: Je crois toujours à l'invention d'autres formes de relations qui nous rendent plus conscients, conscientes, généreux, généreuses, attentionnées, empathiques. Mais je crois qu'elles ne vont rester que des curiosités ou des exceptions et que les mêmes rapports de pouvoir seront favorisées encore et toujours tant que les conditions matérielles de nos existences ne seront pas transformées. C'est-à-dire que la révolution romantique, ça ne peut pas être que la communication non-violente et le polyamour. La révolution romantique, c'est forcément des luttes pour des changements politiques, matériels, collectifs. Ça ne suffit pas de prendre soin des plantes. En fait, ce qu'il faut aussi, c'est transformer les terrains dans lesquels elle s'enracine. La révolution romantique n'est pas un dîner de gala, où on se sourit entre personnes semblables, où tout est beau, harmonieux, on ne parle pas de ce qui fâche, on fait semblant d'être tous pareils, on n'élève pas la voix. Et comme on est tous pleins de bonnes intentions, tout va bien se passer. La révolution romantique implique et va impliquer des tas de conflits, parfois douloureux, parfois insolubles. Il y a des conflits qui sont vécus à l'intérieur de nos relations interpersonnelles, qui ne sont pas le résultat de nos névroses ou de nos manques ou d'un manque de travail sur nous-mêmes, mais qui sont le résultat de rapports de force qui nous dépassent. De conflits entre la classe des hommes et celle des femmes, par exemple. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts, pas tous les mêmes privilèges à perdre. Donc, on ne sera pas d'accord. Donc, il y aura des ruptures. Donc, il y aura des luttes. Ce que je crois maintenant, c'est que ce qui va révolutionner l'amour, ce sont certes des prises de conscience personnelles mais surtout des combats collectifs, des luttes pour des nouveaux droits, des renversements des rapports de pouvoir par toutes sortes de moyens. Des manifestations, des pétitions, des boycotts, des élections, des grèves. Ce qui va révolutionner ce que nous appelons amour. Ce sont par exemple des grandes campagnes d'éducation affective et sexuelle sur le consentement et l'antisexisme, dès le plus jeune âge. Rien que ça, que les trois séances annuelles obligatoires en France auxquelles ont le droit tous les élèves soient enfin dispensées par des personnes compétentes et rémunérées. Ce qui va révolutionner l'amour. Ce sont des politiques publiques courageuses contre le viol et les violences sexuelles, incluant entre autres la formation des magistrats et des policiers, le soutien massif aux associations de lutte contre ces violences et la prise en charge intégrale des soins nécessaires aux victimes et aux auteurs. Ce qui va révolutionner l'amour. C'est l'argent, en fait. Tout cet argent que l'État économise sur le dos des femmes, en leur faisant porter le poids du soin et de l'éducation des enfants. Tout l'argent que l'État économise en ne construisant pas assez de crèches, en ne faisant pas en sorte que tous les parents aient des solutions de garde abordables et confortables. Ce qui va révolutionner l'amour, ce sont des luttes pour que cet argent soit enfin utilisé et redistribué justement. Et puis la révolution de l'amour c'est la révolution des corps. Donc, l'accès aux soins de santé pour tous, l'activité physique et la garantie de le faire dans des bonnes conditions. Ce qui révolutionnera l'amour. Ce sont des politiques publiques drastiques pour que les femmes soient enfin payées autant que les hommes. Quelles aient donc la liberté et les moyens de rester célibataires si elles le veulent Et c'est le congé obligatoire pour le deuxième parent et de durée égale à celui pris par la mère. Et qu'on ne le nomme plus congé comme s'il s'agissait de vacances, mais travail, parce que c'est un travail. Ce qui va révolutionner l'amour, justement, c'est une révolution du travail, du temps qu'on y passe, trop, et de l'argent qu'on y gagne, mal. Vous imaginez si on avait enfin tous le temps et les moyens de se rencontrer, de prendre soin les uns les unes des autres, d'élever les enfants, de s'aimer, au lieu de s'épuiser à travailler tout le temps Et évidemment, ce qui révolutionnera l'amour, c'est la fin de tout ce qui discrimine et asservit toutes les minorités. amour 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 comme des amour 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 les voir aussi comme des poser toutes les conditions sur la table, tout ce dont on ne parle pas d'habitude au nom du romantisme et des sentiments. Par exemple, comment est partagé et dépensé l'argent Qui paye quoi Pourquoi Comment Et donc, se mettre à compter. Dans une thèse féministe à laquelle je suis très souvent revenue, celle de la politiste québécoise Stéphanie Maillard sur l'hétérosexualité, elle propose de considérer qu'un certain nombre de ressources dans nos vies sont des ressources rares, qui sont impactées par nos décisions sentimentales. Par exemple, le temps de sommeil, la liberté de mouvement, le temps de loisir, la tranquillité d'esprit. Quelles sont les conditions, les habitudes, les non-dits, les arrangements qui font que systématiquement, l'une est lésée au profit de l'autre Et donc, comment assumer le conflit Comment créer une culture du conflit où on n'en a pas peur, où on ne le fuit pas, où on l'assume On en revient à la nécessité d'une éducation au conflit. Comment bien se disputer, sans violence, sans terreur Comment créer un rapport de force Comment parvenir à un consensus Je reste donc persuadée de la nécessité de tous ces outils. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie ensemble. Et ça aussi, c'est politique. Parce que je me dis qu'on ne pourra pas faire face à la crise écologique, à la crise politique, à toutes les crises qui vont encore s'abattre sur nous dans les décennies qui viennent si on n'a pas une culture relationnelle forte, si on n'apprend pas comment se comprendre, comment trouver des consensus, ce qui est une autre façon d'apprendre à s'aimer. Pendant tous ces mois de travail, tandis que j'étais en train de réfléchir et de lire sur l'amour et l'amitié, sur comment vivre concrètement des relations plus libres et plus égalitaires, chaque jour je continuais de suivre l'actualité. Et souvent je me disais, mais ma pauvre m'était complètement à côté de la plaque. Est-ce qu'on a le temps pour tout ça Alors que... La crise écologique, la crise économique, la crise sanitaire alors que le néofascisme, toutes les horreurs dans le monde alors que la disparition de la démocratie alors que les méga-incendies, les féminicides les tueries de masse, les attentats les réfugiés qui dorment dehors leurs tentes lacérées à coups de couteau les méga-inondations, les mains arrachées des manifestants, les gens éborgnés, la violence policière, les insultes racistes l'impunité des violeurs, les glaciers qui fondent et néo les néo-nazis, les crimes de vote l'explosion du nombre de prisonniers le grand silence des oiseaux morts la désertification, le continent de festival, le sixième rapport de la la misère La misère. On pourrait se dire qu'il suffit de regarder ailleurs foutu pour foutu, bah, on n'a qu'à vivre dans un petit cocon, avec les gens qui sont gentils et qui nous ressemblent, et pas faire attention au reste. Mais j'ai toujours senti que tout était lié, que s'occuper de révolutionner l'amour et l'amitié autour de nous, tout faire pour vivre des liens plus profonds et plus justes, c'est aussi une façon de résister à un monde horrible. C'est pas juste soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est que c'est que toutes ces amitiés, ces groupes, ces collectifs, ces familles où on fait l'effort de cultiver des belles relations, bah, ce sont des bases arrières, des oasis où nous pouvons nous reposer, apprendre et reprendre des forces avant de retourner lutter. Et puis parce que des enfants naîtront de tous ces liens et que nous pouvons leur apprendre par l'exemple comment lutter avec joie parce que même si nous ne voyons jamais de notre vivant la fin du patriarcat raciste et capitaliste et ben on sera resté tête haute on aura fui les dîners de gala et cultivé nos jardins on aura aimé et on aura lutté pour nous et pour les générations futures C'était l'épilogue de cette première saison du cœur sur la table. On espère qu'il y en aura d'autres. La prochaine, sûrement, parlera de conflits, d'écologie et d'enfants. Mais ce sera dans quelques temps. Cet ultime épisode a été écrit avec Bertrand Guillot, Naomi Titi, Solène Moulin et moi, Victoire Tuaillon. Naomi Titi est la productrice avec Diane Jean. Solène Moulin a assuré la prise de son la réalisation et la musique originale. Comme sur les épisodes 8, 9 et 10, Sabine Zovigian était présente pour l'accompagnement éditorial et l'artistique et pour faire des petites voix magiques. Cet épilogue a été enregistré le 8 septembre 2021 dans le studio Virginie des Pentes chez Binge Audio, qui est le média qui a produit toute cette série documentaire. La musique originale du podcast est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. Si vous tapez « Solène Moulin » ou « Le cœur sur la table », vous allez la trouver. On remercie aussi chaleureusement l'artiste Irène Drezel, qui nous a prêté un de ses morceaux dans presque chaque épisode. Merci à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à ce projet documentaire. Merci aux personnes qui se sont exprimées à mon micro, celles qui m'ont conseillé, celles qui m'ont confié leurs expériences, Merci aux témoins, aux experts, aux expertes, à nos collègues de Binge Audio qui ont souvent joué les actrices dans les épisodes. Et puis merci à vous, chers auditrices. Merci à tous pour votre écoute, pour vos lettres, pour vos réactions. Ce programme aussi est une sorte de créature vivante. Alors on vous dit merci et à bientôt.